0: me acordé que tenía me acordé que tenía esos PDFs que me había mandado un amigo y que tenían distinciones bla 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 entonces los busqué y me puse a releerlos no y por ahí en la primera parte donde explica como que super padre el chavo porque en vez de irse al bitcoin primero te explica el dinero no o sea como que no asumiendo que conocemos el dinero porque pues o sea, estamos tan acostumbrados que ni siquiera... O sea, si tú le preguntas a alguien, define el dinero, pues no sabrías cómo definirlo. Al menos yo no, ¿no? Entonces, Pero me, me pone muy... Me, me llamó mucho la atención la palabra confianza. O sea, que okay, la confianza de que todos estamos de acuerdo en que vale lo mismo. Y como metes algo diferente ahí, y pues, o sea todo cambia, ¿no? Como, por ejemplo, se me vino a la mente Venezuela, gente que tenía dinero en bolívares y de repente el bolívar no vale nada y ahora están en dólares y, y, y cómo genera todo un caos, pero a lo que voy es esta palabra confianza y cómo cómo todo este tema es mucho sobre autovaloración, sobre confianza, este, sin, o sea, al menos siempre que trabajo este tema con un cliente, va a dar ahí, ¿no? A esa confianza, confianza, o sea, uh, un poquito por ahí me acuerdo que Sadhguru decía, siempre estás buscando comida. Y buscando más dinero es una forma evolucionada de estoy buscando comida. O sea, estar como en, eh, ¿qué va a pasar? Este, tengo que estar preparado. Este, desconfianza, ¿no?
1: Desconfianza, sí, en pocas palabras. Fíjate, entonces, ¿estaría padre la vuelta? ¿Necesito más confianza? Digo, todavía siguiendo con el necesito. En lugar de más uh -huh. dinero, aquí aplica, padre, de decir, necesito más confianza de saber que siempre estoy sostenido. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Otra pudiera ser, eh, quitándole un poquito el necesito y guiándonos por, la, por el lenguaje, las opciones que tenemos ahí de modificar el lenguaje, pudiera ser quiero más dinero. O sea, ya no desde la carencia de necesitarlo, sino de que pues lo quiero y no tiene nada de malo que lo quiera, ¿no?
2: ¿Qué otra se les ocurre?
3: Otros dicen que necesito más dinero.
2: Uh -huh. Sí. Eh,
0: tengo más dinero. Cuando, o sea, en el momento justo en el que pienso que tengo lo suficiente, tengo más dinero, inmediatamente.
1: O sea, entonces sería como obtengo más dinero, algo uh -huh.
0: así. Uh -huh. Sí me explico, o sea, es como que cuando pienso que me falta, pues ya, así tengo un millón de dólares, me falta. ¿no? Pero en el momento en el que pienso, ah, es suficiente, o sea, tengo lo que tengo que tener, inmediatamente o es sea, como que en vez de estar en déficit, estoy otra vez en superávit, ¿no? O sea, que es increíble. Y si lo ponemos
4: así como neutral de tengo dinero, punto. No mucho, punto. ni un poco, ni tengo dinero.
3: Porque aparte que es mucho y que es poco, o sea, comparado con qué y con quién.
1: Ándale, el más y el menos, ¿no? Al final termina siendo una etiqueta. Más dinero, menos dinero, como dice Andrea, comparado con quién. O ¿En base a qué, en referencia?
5: Y a mí se me ocurrió ahorita, el dinero me necesita.
1: Ah, eso está muy buena. ¿No? A ver, un ejemplo de cómo el dinero te necesita, Dulce.
5: Pues sí, o sea, el dinero me necesita para, dar, para darle valor. O sea, no sé si, a ver si puedo, voy a hablarlo así, o sea... En vez de decir que yo necesito para hacer las cosas, o sea, si hablamos que el dinero es energía, el dinero me necesita a mí como canal para seguir fluyendo.
1: Claro, porque no o se sea, puede poner solo.
5: Exacto, y no nada del dinero, si lo hablamos hacia abundancia, ¿no? O sea, la abundancia, me, todos somos parte de lo mismo, entonces somos como canales, Tienes a ti, a ti, necesita a los otros para seguir fluyendo.
3: ¿Y qué tal si le decimos yo soy dinero? Como en estado de conciencia. No sé si eso se pueda.
1: Pues sí se puede, de poderse sí se puede, de que te lo entienda un cliente. <risa>
3: <risa> Pero aquí no somos clientes, o sea, aquí... Sí. Sí, sí, sí. Eh,
0: eh, a mí me gusta mucho explicarlo, eh, eso me hace mucho sentido lo que dices, Andy, pero me gusta mucho explicarlo como, como eh, el valor. O sea, a, a, a final de cuentas de lo que estamos hablando es, es de una escala de valores y pues yo soy mis valores, ¿no? Y, y si yo tiendo a devaluar, desvalorizar, este, pues, o sea, estoy en carencia, ¿no? Tiene regresamos a este punto en donde otra vez es como confianza en mí mismo, autoestima, autovalía, ¿no? Y todo nace de ahí. Si yo soy una persona que tiende a devaluar, pues bueno, lo hago con todo, lo hago con la cifra que tengo en el banco, con la percepción que tengo de mí, o sea, porque desde ahí estoy partiendo, ¿no? Desde ahí es quien soy en ese momento.
3: Que justo eso, Homero, es pues la proyección, ¿no? O sea, proyectamos lo que tenemos dentro y si no es en el dinero, es en la pareja. Y hay un podcast de Alec que justo habla del dinero, que es, si haces hecho interpretación, pones, el dinero eh, me falta, no es suficiente, no sé qué, no sé qué, no sé qué, tachas dinero y pones mi pareja. Y ajá, es lo mismo. Ajá, ajá. Entonces, al ajá. final, es, es lo, lo que tú dices. O sea, si yo no me creo suficiente, si no siento que soy importante, pues voy a proyectar eso en el dinero
1: y sobre todo también con eso que dices Andrea, con esa vuelta de yo soy dinero pues ahí está súper clara de que tú eres todo, todo eres tú o sea, de que no hay separación en nada que ya comprendiste mm -hmm. que eres el
3: todo entonces, imagínense que hacemos un hecho de interpretación, pero el dinero me gusta, confío en él, es suficiente, o sea, tengo lo que necesito y lo quitamos y ponemos yo, yo me gusto, yo soy suficiente, yo soy lo que necesito, entonces por eso yo iguala dinero. Entonces uh -huh.
2: que
6: Perdón, ¿tú crees que nos puedas compartir ese podcast? Es que yo a ratos me da, no, no sé cómo se llama, o si te acuerdas el nombre para
3: buscarlo. Yo te busco y se los pongo.
2: Ya. Ay, sí, paz? yo también Gracias.
3: no
7: quiero ir por... Ya. Porque de bueno, hecho no, estoy, estoy, estoy... creyendo no que el dinero que llega fácil
6: a mi vida y... Perdón, 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 tamayo.
7: Estoy creyendo Tranquila. que
6: el dinero llega fácil a mi vida y estoy aprendiendo a pedir, entonces ahora pido... <risa>
3: Se los pongo, creo que se es esté, creo que ya lo encontré, se los pongo en el grupo.
1: Gracias. Ay, yo, esta clase me cayó buenísimo porque yo me acabo de dar cuenta que tengo como creencia es que el dinero no me alcanza. Me acabo de dar cuenta, con lo que acabas de decir de tachar dinero y, y colocar cualquier cosa, me acaba de caer el 20, como dicen. No. No me había dado cuenta
0: de eso. Y fíjate, ¿No? regresando a lo de confianza, la confianza no me alcanza.
8: Exacto. El tiempo
5: no me alcanza. Es que nada te alcanza cuando estás como con eso. O sea, cuando es de carencia, es carencia en todo. Siempre tienes sí, carencia. Sí. No nada más de dinero, de tiempo, de espacio. Ya si te vas con el ego de objetos, de una casa más grande, de un carro, de... No sé. <risa> te vas como... <risa> Como a a, a, esa, a a cantidades, ¿no? Pero sí. a mí me gustaría, no sé si esté en esto, pero ¿cómo ustedes le explican al, a un cliente lo que es el dinero? Porque, porque cuando tú preguntas, ¿qué es para ti el dinero? Cada quien da un, da un, un una, eh, pues lo que es para ellos. Pero ¿cómo le explican ustedes a su cliente para, para en este, M, M, de acuerdo a MMK,
3: ¿qué sería pues, el dinero?
1: Yo creo que la manera más fácil de explicarlo es dándole ejemplos como lo que estamos haciendo que, que propuso Andrea. Decir, imagínate que el dinero eres tú. Entonces, por ejemplo, en esta creencia, si el cliente dice, necesito más dinero y es su creencia. Bueno, imagínate por un momento que el dinero eres tú, entonces yo me necesito. Sería, sería como que la, la vuelta la y entonces ahí el cliente va a ir como que agarrando esa toma de conciencia y se va a ir relacionando diferente con el dinero, con su sí. significado actual, porque si tú se lo tratas de explicar así, bueno, pienso yo si se lo trato de explicar de qué es energía y esto, y lo, se va a quedar como que no, o sea, para mí es una necesidad, lo necesito para pagar los recibos, lo necesito para comprar y te va a dar todas las evidencias de que es, el dinero es un papel o una moneda uh -huh. entonces yo digo que la mejor eh, forma de explicarlo a un cliente es en base a ejemplos y en base a ir jugando con las palabras para que lo internalicen diferente pero no sé, es mi punto de vista no sé qué más ocurre. y es como es.
5: usar lo que ellos dicen como dicen ahí, usar sus propias palabras y darle las vueltas hacia lo que ellos están diciendo sí, de sí mismos, como el, el ejercicio que acaba de hacer Andrea
1: porque si no de otra manera puede entrar la tendencia de querer tener la razón como coach y como cliente, entonces ¿Eh? si tratas de explicárselo desde tu punto de vista pues ya entraste en la historia uh -huh. y la sesión no se trata de que sea una clase o sea, es información para el cliente
0: uh -huh. ¿Cómo puedo saber que lo que yo pienso del dinero es real, lo que es el dinero?
3: Ándale Sí. Exacto, o sea, al final igual es nuestra visión del mundo, como el cliente traerá la suya, y es Ajá. como es su ámbito, como él lo quiera ver y percibir. Sí. sí Entonces sí. sí, perdón. Sí, sí. Como dijo Dulce, es usar las palabras del cliente y ver más o menos como su sí. lenguaje y como... Si, si esa persona tiene dentro de su visión un poco este tema de la manifestación y de la energía y de todo eso, o si de plano no, como para saber por dónde irnos.
0: A mí me gusta mucho decir, no es el qué, es el cómo, y el dinero es el qué, pero el cómo es cómo me estoy relacionando con el dinero, y por eso puedes poner cualquier cosa, así como el ejemplo, regresando al ejemplo de que puedes tachar dinero y poner cualquier cosa, porque no es el qué, es el cómo me relaciono con eso. En relación al dinero estoy en carencia. Bueno, en carencia voy a estar. Si no es el dinero, es con eh, el peso, con la belleza, es con la seguridad, es con el control, porque el qué no es lo importante, es el cómo.
1: Sí, porque cambiándole dinero por otra cosa, como dices tú, el peso, el cuerpo, lo que sea, se va a seguir relacionando muy similar. O ahí sea, es donde se le, va, se le va a caer el 20 o, o llegar ese aja momento donde decir, ah, es mi relación,
5: no es tanto el dinero. Sí, porque ahorita, ahorita se me vino el hecho de que el, el dinero es, como de, decimos, ¿no? El dinero está ahí. La, la situación es como yo me estoy o sea, relacionando con eso, con el dinero, con lo que sea. O sea, lo tenga o no lo tenga, no me tendría que sacar de mí propósito del ser, de mi paz pero cuando algo me está haciendo ruido, cuando siento que me hace falta o carezco o me da por guardarlo porque pienso que algo malo va a pasarme, si no lo tengo, es que me estoy creyendo algo y que es ahí donde me tengo que hacer la sesión porque el dinero está, siempre está ¿no? Es como en esa situación, que me estoy creyendo de, eh, del dinero o de lo que sea?
1: Sí, de acuerdo. Dice aquí Nancy, si el cliente dice, el dinero no me alcanza, cambiarlo por, yo no me alcanzo. Sí. No me alcanzo. Y ahí súmale a comprender, no me alcanzo a entender, no me alcanzo a X, ¿no? dice Luz, Marisa tiene una frase fenomenal, no importa cuánto te esfuerces cuánto te es carente, tus resultados son carentes, ay sí. ahí entra eh, entraría el libro del de poder contra la fuerza, ¿no?
0: Marisa tiene otra frase que dice que cuando cuando compro con culpa estoy en deuda, me encanta eso, cuando compro con culpa estoy en deuda
1: wow está padrísima la voy a
0: está, es el... que la Marisa saca cada frase me encanta <risa> sí.
1: como de lo que hablaba eh, abril no el, el domingo pasado aquí, que,
0: aquí. fíjate que ella dijo uno que me gustó mucho que dijo no sa tengo que sacar el mayor provecho y luego lo quitamos del gastar dinero a sacar el mayor provecho de leer un libro de leer un párrafo porque releía párrafos y este, fue padrísimo poderlo sacar del contexto del dinero y ponerlo en otro contexto para darnos cuenta que otra vez, o sea, lo que estamos como que lo que estamos reiterando es eh, lo que estoy creyendo al respecto, ¿no? Que si yo estoy con esta creencia de que no estoy sacando el mayor provecho o tengo que sacar el mayor provecho este, pues lo voy a hacer con otras áreas de mi vida
1: claro sí
6: pero, pero eso ahí tiene, no sé si me desvío pero eso ahí tiene como una fidelidad familiar muy fuerte porque es, es que, bueno en mi caso por ejemplo era yo, yo creo que me está haciendo todo el ruido, en mi caso era mmm, estas, se me vienen estas ideas de, de escasez o de carencia de mi casa de, de valora, aprecia es que yo me mato trabajando para darles todo tiene que van a un buen colegio, mira la ropa, mira todo lo que tienes. Entonces, y, y yo los repito con, aquí con el personajito el maestro que pues me tocó ahí. Entonces es como eh, lo mismo, estoy diciendo, no puede ser, tu papá te va a llevar a Nueva York y tú estás viendo que te, a dónde quieres ir, es que no vas a aprovechar el viaje, ¿verdad? Entonces es como la, la misma pero tiene una asociación ahí con carencia de, de... De, de, de saca el mejor provecho, valora tanto. Y, y, y cuando a, Abril decía lo de los libros, yo, yo, igual. O sea, yo, a mí no me ha rendido la certificación como a otros. Porque yo me devuelvo al libro y vuelvo y leo y quiero que todo se me quede. Pues, pues no. Y es que
1: cuando lo aprendes o te lo enseña, pues tu interpretación es así es. Y no hay otra forma, es como que dices, ok, mamá lo dice, pues así es la vida entonces. Hasta que entonces, hasta que llega el punto que tú lo cuestionas y te das cuenta si te funciona o no seguir fiel a eso, pues entonces, hasta entonces no te vas a dar cuenta, vas a seguir repitiéndolo y repitiéndolo. Y a veces te das cuenta y lo sigues repitiendo, pero te empiezas a relacionar diferente frente a eso. Sí.
0: Pero es como decía al principio, que si nos ponemos a tratar de definir qué es el dinero, pues no está tan fácil. O sea, es como que cada quien va a sacar una cosa, o sea, a lo mejor lo que yo diga va a ser completamente diferente a lo que diga Rusia, lo que diga Luz Ángela, a lo que diga, este, Ángeles, lo que diga... Y, y todos vamos a pensar que estamos hablando del mismo tema. Y ahí va a salir de verdad a, pues a luz lo que estamos pensando que es el dinero. Y pues todos tenemos la razón y ninguno tenemos la razón, o sea, pero estamos tan metidos, es como ese pez en el agua que está tan metido y que no sabe qué es el agua, o sea, esta conversación es tan, pues todo el mundo es el dinero, pero ¿qué es? ¿No? O sea... Pero sabes
5: que, perdón, ahorita estaba yo pensando en mi situación con lo que dijo Ángela y viene siendo la, la misma de carencia con como crecí, pero me, me llamó la atención de que en una sesión que, que me tocó hacer donde yo era el coach y la cliente me estaba hablando de su relación, me hizo pensar que cuando estamos hablando del dinero, no estamos del, hablando del dinero en sí, como dijimos, sino cómo me estoy relacionando. Y cuando hablamos de, nuestro, de nuestra historia, que, porque es aprendida, porque mucho de lo que nos repetimos es que lo que la mamá nos dijo, o el papá, o los abuelos, o, y empezamos a hacer preguntas, como hace luz de qué se decía en tu casa respecto a ese tema yo puedo darme cuenta que en mi caso mi mamá era lo mismo de que hay que cuidar las cosas, que hay que ahorrar por si se si hace falta en algún momento y todo, pero estaba hablando de una situación donde mi abuelo era con las mismas frases de ella uh -huh. y era porque mi abuelo decía en sus historias de que cuando a él le tocó de que el dinero no valía, porque estaba en la revolución o una cosa así de, de, se juntaba el dinero y lo guardaban, y al rato ya no valía, porque ya había cambiado el gobierno y entonces eh, mejor cuida las gallinas, o sea, como que, ahorita me estoy viendo las historias, de que cuando ya mi abuelo sentía que el dinero valía en, en, en la época moderna, por decirlo así, donde los gobiernos eran un poco más estables, él estaba como muy, muy con ese de hay que guardar el dinero, no hay que gastarlo, cuiden las cosas, la la la. Mi mamá creció con eso y yo, y yo aprendí eso y no estamos en las mismas situaciones. Y no, y, pero eso ya es como esas creencias que tú estás aprendiendo, que se te quedaron grabadas, aunque la situación presente no tiene nada que ver. Entonces sería interesante cuestionar que eso fue lo que, um, en mi caso yo lo hice conmigo, de dónde venía eso. Y, y esa fue la, como la... Entender por qué mi mamá decía eso era porque venía de una creencia de su padre que su padre lo creyó porque crecía en una situación, pero que eso ya no estaba pasando y no me estaba pasando a mí entonces estoy como ir limpiando poquito a poco todas esas creencias y, y ver que yo soy la que tengo que cambiar el pensamiento
1: Sí, y sobre todo porque a lo mejor también se asume que el abuelo lo creía así por la vivencia del abuelo, pero ¿es verdad?
5: Pero no, pero el abuelo lo decía, o sea, yo lo o sea, él lo contaba como una historia de, de, de cuando él vivía la revolución y cómo él creció. Mm. No, o sea, él contaba eso del, de lo que te acabo de decir, eso sí lo decía él. Ah,
8: okay.
5: Asumo que entonces lo demás que pasaba respecto al dinero era por ese, esa preocupación... Que, que él tenía, pero él te decía siempre así, hay que cuidar el dinero porque ta 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 ta, ta y te repetía todo eso. Porque sí. yo cuando era niño, la, 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 y toda la historia de dos horas en la comida así, ¿no? Este contaba todas esas historias. Puedo asumir lo de mi mamá, eso sí totalmente yo puedo creer que ella repite eso. Pero repetimos, eso es lo interesante, repetimos las las mismas frases. Y me he cachado diciéndotelas a mis hijos, a mi hijo.
0: Las que nos convienen. Porque, claro. eh, porque hay muchas cosas que cualquier mamá de cualquiera de nosotros decía que no creímos. Pero hay unas que sí nos resuenan y que decidimos creerlas y luego le llamamos de altares familiares. Pero no somos una copia, tal cual. Entonces, ahí está el momento de decir, ah, esta, esta me convino, esta sí me la creí y... y, y y es una lealtad familiar, pero es importante distinguir que no es como que copy-paste, o sea, porque hay tantas cosas que mis papás decían que no me creí. No.
1: Y que al final termina siendo el cómo, o sea, mi relación, porque el dinero, yo ya no me lo creo igual que el abuelo, pero sigo sintiendo que hay que cuidarlo, entonces es mi relación con el dinero, ya la creencia del abuelo no es la misma.
5: No, sí, es mi situación, definitivamente sí. sigue siendo mi, mi situación que me hace casarme con ese pensamiento Ajá.
1: Interesante.
6: Homero, ¿puedes, ¿puedes explicar un poquito más cómo esto, esto me perdí con lo de, de que me creo unas, unas que sí y otras que no? O sea,
0: sí, por eh, ejemplo tu mamá decía, ¿cuál, ¿cuál era la que tu mamá decía?
6: Que, que, que las cosas se obtienen se como, que, como, como que te cuesta, o sea, el dinero, uh -huh. esto que les estoy dando me está costando, me cuesta, me cuesta uh -huh. trabajo, me cuesta no sé qué. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y esa te hace sentido, ¿no? Pero hay muchas cosas que tu mamá decía que no te hacen sentido.
6: Pero pensando entre, como entre esa etapa de inicial, entre los, el 1 y 0 y 7 años, 0 y 10 años, uh -huh. que como que uh -huh. absorbes todo, ahí, no, no, ahí todo. no te hace sentido todo, ¿no? no. no.
0: Mira, por ejemplo, mis papás eh, fervientemente, vehementemente, fanáticamente intentaron eh, eh, meterme en la religión. Nunca pude. Uh -huh. Uh -huh. Y hay otras cosas que mis papás sí nos pusieron que sí me creí, ¿no? Pero hay cosas que me creo y hay cosas que no me creo. Entonces, por ahí, mis papás me dijeron, te llamas Omar y yo me creí que me llamo Homero. Por ahí me dijeron, el cielo es azul. Ah, bueno, sí, el cielo es azul. Eh, por ahí, el, el dinero no sean en árboles. Ah, bueno. Ok. <ríe> no, también me la creí. Pero, por ejemplo, eh, y ojo, que, que a veces es por dar la contraria, una forma de creerme lo que mis papás dicen, de, eh, de no debemos malgastar el dinero. Una forma de seguir en lealtad familiar es ir en contra de eso. Por ejemplo, si yo estoy constelando la oveja negra, la antítesis, el, el, contra, el, el contreras, una forma de seguir con la lealtad familiar de no se debe gastar el dinero es ser muy gastalón. ¿No? Un poquito como que, ay, te va, mamá? O sea, yo, o sea, no conscientemente, pues, pero... Pues, ¿por qué gasto tanto, digamos, gasto tanto? ¿No? Es una forma de seguir con la lealtad familiar. Pero hay cosas que me creí y cosas que no me creí. Por más que dijeran, ¿no? O sea, por ejemplo, este... Te pongo que, que por hacer... Eh, bueno, por ejemplo, con mi mamá, este, hay muchas cosas que sí que, que absorbí de ella, pero, por ejemplo, mi mamá sigue una receta al pie de la, de la receta, ¿no? Si dice una cucharada de vainilla, es una cucharada de vainilla. Y yo soy así que a ver, ¿cómo sabrá con más vainilla? ¿No? Y, eh, bueno, esa no me la creí, ¿no? Porque a mí me gusta con más vainilla. Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Es, es, es tomar el poder otra vez. Incluso en la lealtad familiar hay algo que a mí me combina que yo me creí.
5: La ganancia secundaria, ¿no?
7: ¿Qué decimos?
0: Uh -huh, uh -huh. No es como que seamos copy-paste, o sea, nos la tenemos que creer.
1: ¿Se quedó más claro, Luz?
6: ¿No, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que cada vez, o sea, todo lo que estás hablando me está haciendo como pensar más cosas, o sea, me hace ir como a otras cosas. Por ejemplo, cuando hablas de lo del. El que lleva la contraria, ¿no? Entonces, creo que...
0: Es mi caso, ay, es mi caso.
6: ¡Ay, por favor, no Necesito una sesión con eso porque... Porque... Porque tengo un personaje así, aquí, cerquita de mí. O sea, que, que de verdad lo veo así, o sea, lo veo clarísimo. Seguramente Maestras, yo también, es mi espejo, pero... <coughs> o sea, tengo mi, mi hijo desde, desde... Desde los... No sé. Nueve meses que empezó a hablar, o diez, porque habló muy rápido. Queríamos, creo que yo les contaba el otro día, o sea, íbamos a la calle y el cacha, cacha, cacha. Y es una cosa: tú dices A ah, y el niñito Z. No, sí, sí, de verdad, yo creo que el trabajo está en mí, pero sí, eso es, por favor.
0: Cuando usted bien escribes.
1: Atención, prográmenla y esperen, ambos Entonces, sí. Andrea,
3: tienes la manita levantada. Sí, yo solo quería decir, o sea, no, no me ha tocado, pero que llegue un cliente, o más bien, verlo desde la perspectiva de una persona que realmente no tiene dinero en su cuenta, o sea, no, no tiene. Ya sé que la, es un poco cosa de lenguaje, el necesito que puede venir desde la exigencia, pero ¿qué pasa con estas personas que realmente no tienen dinero para, para vivir, para sobrevivir? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejarían eso ustedes en una sesión?
1: Bueno, quizá al final es el ámbito del otro, pero quizá sus pensamientos sobre el dinero no son carentes.
0: Perdón que esté hablando tanto, pero, pero aquí es mi experiencia personal. O sea, yo estuve en las calles, yo, vi, yo fui homeless un tiempo. Entonces, eh, pasé de vivir en Presidente Mazarik y Homero, que era pues, una zona muy linda, muy, muy linda, a ser homeless en New York. ¿no? Y en New York viví en, en este Chelsea, que es otra zona muy linda, y de ahí pasé a ser homeless. O sea, pasé de situaciones de extremo lujo, se podría decir, a ser homeless y de regreso a una vida normal, no digamos normal. Pero eh, en la experiencia de ser homeless me sentí más confiado en lo que iba a llegar que cuando tenía cierta estabilidad económica o ciertos lujos económicos. Y por ahí es en, en la situación en la que he aprendido más a confiar en que no está en mis manos. Um, es, creo que también Ale tiene una situación más o menos similar en donde no tenía casa y se va a otro país o algo así, no, no recuerdo, creo que Ale tiene algo así en algún podcast um, bueno, es todo lo que quiero <risa> ya, ya me caí un poquito
3: no, está perfecto o sea, es, es curiosidad porque entiendo muy bien que por, ej o sea, por ejemplo, la gente que literal nace en la calle y vive en la calle el resto de su vida o sea chance no es pregunta tanto, o sea, chance yo solita me estoy contestando, pero creo que es como estado de conciencia totalmente y fidelidades y lo que ellos conocen, ¿no? O sea, como que a lo mejor creen que no hay otra forma de hacer las cosas.
0: Hay, hay, hay una historia famosa de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue el momento más pobre en la economía de, de Occidente, ¿no? por ahí de, creo que era 1920 y tantos. Este y un reportero va y toma foto de la zona más pobre de Estados Unidos y va y visita a la señora más pobre del pueblo, ¿no? En, en lo que parecería ser la persona más pobre del pueblo. Y entonces él va y le pregunta qué, eh,
2: ¿como su opinión sobre la extrema pobreza?
0: Y él está pensando que él le va a decir lo que ella experimenta de vivir extrema pobreza. Pero esta persona no estaba en un estado de carencia. Ella estaba en tal gratitud de tener una choza, de tener este, un kilo de frijoles, digamos, que hablaba desde su perspectiva de abundancia con mucha compasión a las personas que estaban experimentando pobreza, porque en su mente ella no era pobre. El la del reportero, sí. O sea, hasta fue hacer el reportaje sobre ella en su extrema pobreza. Pero ella no era pobre. En su experiencia del ser. Ella está en gratitud de estar sostenida y está en compasión por el otro. Entonces, como que fue un shock para el reportero y, y, y como que en ese momento se dio cuenta de, del estado interno, ¿no? De que uno puede estar... Y, y por ejemplo, me voy a otro extremo. Lady D, ¿no? O sea, es una princesa viviendo en un castillo, la mujer más fotografiada del mundo, este, bla, bla, y en una pobreza interna extrema, ¿no? Eh, de sus propias palabras, ¿no? Entonces... Es que
3: creo está... que ahorita que dices eso, es algo que desde mi... O sea, como que me di cuenta que dentro de mí tengo este pensamiento de que no debería de haber gente pobre. O sea, que todos deberíamos de ser dignos de tener una casita y comida y educación. Y, o sea, ya vi que, de dónde viene, pero la realidad es que no debería. O sea, que no todos nacen en este mundo para vivir de esa forma. Y justo una vez dijeron algo del libro de los encuentros del alma, o no sé qué, que los homeless son almas que vienen a este mundo a enseñarnos a tener compasión y a enseñarnos a como transformar ciertas cosas. Entonces, ya vi. O sea, viene de mi visión y del debería y no debería, pero, pero no debería. Entonces, ya. Gracias.
1: Y es que quizá los homeless ven mmm, muy limitado una casa como la que nosotros mm. tenemos. Y quizá ellos dicen, ay, qué flojera vivir en una casa tan limitada. Yo vivo en todo el mundo. Y me duermo ah. lo que yo quiero. Entonces, es que...
3: Mm. Aparte yo los veo, o sea, ahorita que estoy en Austin hay muchísimos homeless, muchísimos, y, y yo los veo y digo, ay, pobrecitos, o sea, yo digo, como, ay, no, yo no, a mí no me gustaría estar así, y, y como que doy gracias por lo que yo tengo, y pues también a ellos como que intento verlos desde la compasión, pero al mismo tiempo digo, pobrecitos, entonces, por ese pobrecitos, mm. yo digo que no deberían de pasar por eso, que ya sé que no es mi ámbito pero
0: te, te recomiendo ver eh, Nomadland, con uh -huh. Frances McDormand y um, bueno, me acuerdo cuál es la directora que ganó el Oscar este año por esa película, y se uh -huh. trata precisamente de gente que, 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 como dice Luisa, que no querían una casa, y viven como en esta situación un poco nómada, y, y te enseña toda esta um, comunidad que vive de esa forma, ¿no? este, que, que puede dar mucho miedo, mucho, mucho miedo, pero también cuando se vive desde uh -huh. otra um, eh, estado de eh, está, no sé estado
8: de conciencia
0: de conciencia que... este puede ser una libertad absoluta no fue mi caso eh yo, yo viví el, el ser hombre desde, desde mucho miedo y mucho pánico no entonces este pero sí que sí que es posible
1: también me recuerda la película de el autor del libro de conversaciones con Dios, no sé si ya la vieron, mm. pero también está buenísima porque él era un homeless y ahí encontró su relación con Dios y de ahí empezó a escribir el libro tan famoso y se hizo un multimillonario, de ser un homeless
7: está buena también está
1: tienes la manita levantada Dulce
5: hoy voy Ahorita me acordé en, eso, en esa perspectiva de, de lo que comentaba Homero de ser homeless y es creo que también viene siendo como, ¿para qué te sirve el dinero? ¿no? Si al dinero le ponemos como, eso me va a dar seguridad, eso me va a dar una casa, ¿qué, qué voy a conseguir a través del dinero? Y por eso me angustio. De, de si no lo tengo, que no voy a obtener otras cosas, pero cuando no tienes nada, a veces siento que si así has crecido no hay nada diferente, para ellos es uh, algo normal, entre comillas, y no lo ven, o sea, no lo ven nada malo, o sea, como que es una forma de vida y no pasa nada, los que estamos fuera y, y creemos que si no tienes dinero, no vas a tener futuro, no vas a tener seguridad o no te vas a, qué sé yo a nosotros nos angustia, puede ser que a los que están ahí, algunos no les interese tenerlo como lo, lo ha mencionado y hay otros que llegaron ahí por otras circunstancias y a lo mejor quieran salir de ahí y si estén estresados, pero al final es como cada quien vive esa situación. No sé si me, si me explico, es decir, es, eh, a mí me tocó trabajar en comunidades donde, donde cre las casas son de, 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 en comunidades en México, donde las casas son de tierra, el techito de palma, y ves a la gente que cuando tú llegas matan la única gallina que tiene, porque eres su invitada. Y para ellos es algo importante. Y ya, no pasa nada. El otro día no están preocupados de, ahí ya me, ya me comí la gallina y ahora qué va a hacer, ¿no? Pues tienen otra, la comadre o qué sé yo, les va a ayudar a, o la siembra. No sé, somos como que cada situación tiene su, su propia riqueza, eh, no, no en lo físico, sino en, en, en solucionar sus situaciones. Y por eso viven a lo mejor confiados. Hay otros que no pero siempre creo que empieza cuando, al sentirte en carente, cuando empiezas a comparar lo físico, que si tengo una casa más grande o si tiene aire acondicionado no tiene, o si tengo un carro más grande, o si tengo, no sé, son como, como varios factores cuando tú vives en carencia o en pobreza, puedes vivir en pobreza emocional en una mansión high, en donde sea, o puedes vivir en una riqueza emocional muy grande donde sea, solamente es como lo que, cómo tú lo estás viviendo.
1: Aquí aplica lo que escribió Tina hace ratito, quien quiero ser frente al dinero.
5: Sí, y yo no, yo no lo, lo viví personalmente, pero un amigo, yo vivo en Florida, igual, cuando yo llegué aquí casi no veía homeless, ahora ya están apareciendo en las esquinas y... Y se me hace tan, digo yo, homeless aquí es muy interesante porque tienen a veces el, el celular o la bicicleta, ¿no? Cuando yo veo homeless en, en México es los que están tirados en el parque eh, y, y no tienen nada. Y aquí tú ves como el homeless diferente en, en mi visión del mundo, ¿no?
3: Tienen su casa al aire libre, literal <ríe>
5: Sí. o en esta tienda de campaña exacto, tienda de campaña ¿no? y el, el caso es que un amigo mío que es americano yo le decía, pero qué pasa eh? son drogas, qué está sucediendo porque antes no se veía y él me decía que trabajaba un, con un grupo no sé si es de la iglesia, no sé la verdad pero decía que muchos de ellos como dicen al principio, ellos decidieron estar así, decidieron vivir así por diferentes motivos, porque no quieren, ya sabes el típico, no quiero que el gobierno me, se, tenga, me tenga tenga que pagar este, eh, taxes o, o, que me, o que me vigile y así yo soy libre. Y otros que dicen es que yo no quiero compromiso de nada, si me aburro de aquí me voy a otro lado y vivo bien, no me hace falta nada. Trabajo donde puedo y si no me gusta el trabajo, renuncio y ya. Hay otros, sí, que llegan ahí por otras condiciones, que perdieron todo y ahí están, pero muchos de ellos viven felices.
1: Ahora, nosotros los que vivimos en una casa, nos relacionamos con los hombres como que son los que no tienen casa, no viven en casa. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas personas que tienen su casa o sus mansiones y es como si no las tuvieran porque empiezan a decir a los niños, por ejemplo, no te metas con los tenis sucias, vas a ensuciar el piso y que no sé qué. Entonces, ¿Realmente estás viviendo en una casa? ¿O en dónde estás viviendo que no quieres que se te manche tu alfombra? ¿Que no quieres que te le raspen nada en las sillas? Que no? O sea, hay mucha gente que vive en casas como si realmente no viviera en una casa. su comportamiento es de homeless, o sea...
6: Total. Total. Incluso, Oigan. incluso ah, no sé son... si ustedes han vivido las dos experiencias. O sea, cuando supamos que yo no sé, estaba recién casada y me vine a Guate a vivir, y Guatemala tenía unas condiciones muy diferentes a, a las de Colombia en ese, en ese momento. Y, y, y yo me acuerdo que cuando alquilábamos, eh, el, el arrendatario, la persona que nos arrendaba, se encargaba de resolver todo. Eh, no sé, falla algo y te, y te lo, estaba incluido, no sé cómo, pero el tipo respondía por todo, ¿no? Hay que arreglar la lavadora, hay que arreglar la luz, hay que arreglar, no sé qué, el jardín. Cuando compras tu casa, todo eso te toca a ti. Y entonces hay un montón de, 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 de contradicciones, porque dices, carajo, ¿para qué compras esta casa? Si antes todo me lo resolvía el otro, ahora tengo yo que, que, que la lavadora, que la secadora, que el jardín, que no sé qué, que la alfombra, ¿no? Y... Eh, y, 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 y todas estas teorías de, de que no es buen negocio comprar una casa, de que no es buen negocio, ¿no? El, las bienes raíces y no sé cuántos y solo así en un resumen chiquitito, les cuento un ejemplo. Yo, nosotros, antes de casarnos, pues, mi, mi ex esposo y yo, te, teníamos un amigo peruano aquí, que era el único peruano que conocíamos, y él venía como con sus ideas hippies, según yo. Entonces él, él vivía acá en la antigua, donde yo vivo ahorita, yo vivía en la ciudad y éramos puestos típicos así como trabajadores de, de la empresa, mi ex esposo tenía un puesto de gerente, no sé qué y tal. Y lo veíamos a él, a él súper super hippie, enviudó a los 30 años, se quedó con un bebé de dos meses, así, y yo lo veía tocando guitarra en un bar. Y yo decía, ¿qué pasa con un bebé de dos meses y el futuro y ese niño qué casa va a tener? Y él, no, yo nunca voy a comprar una casa, yo nunca no voy a... Hacer pues hoy en día el tipo hizo su gran empresa y es el que le da empleo a mi ex esposo, ¿no? en La vida cambió tanto, él tuvo su visión, trabajó, ahorró, creó negocios, empresas, invirtió, no compró casa y ah, sí. tiene un montón de plata y ahora veces... él se presentaba, cuando recién nos trajo acá, porque yo regresé a la antigua para trabajar con, con él, y él nos presentaba como eso, yo soy el amigo hippie de ellos ellos eh, eran los yupis, y, y, y se reía y decía un... no. maestras maestrazo de cómo vivir y manejar el dinero y tienes tu manita levantada
8: Ah, sí. este Es que les iba a contar que luego a veces este uno, eh, por ejemplo, una clienta que tuve, ella y el esposo pusieron un negocio y les empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego les empezó a ir también Ah, bueno, a esto voy con que a veces la gente no está preparada tampoco para recibir como grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que a veces no deja que recibas más a ellos lo que les pasó fue que empezaron a, a recibir tanto dinero que empezaron a tener miedo de tener el dinero en el banco, porque o sea ellos están en México y entonces decían, es que el presidente está loco, entonces este, no sabemos qué va a pasar, de pronto, creo que pasó en Chile o no sé en qué país, que de pronto ya no los dejaban sacar su dinero, o sí los dejaban, pero pocas cantidades, como que no podían, no sé dónde se enteraron que en algún país de Sudamérica el presidente les empezó a restringir sacar su dinero o disponer de su dinero. O sea, tu dinero es tuyo, pero por decir, en vez de sacar 100 mil, puedes sacar solo 50 mil pesos este mes. Y el próximo, no, otros, o sea, no podían disponer. Entonces ellos, este, o sea, ella lo que me decía es, tenemos miedo de seguir metiendo el dinero al banco porque nosotros vamos a empezar a figurar ya en Venezuela. Ah, Venezuela y entonces dice, ya, no queremos ya figurar como personas que tienen mucho dinero y entonces ella lo que, ellos lo que empezaron a hacer fue que empezaron a guardar el dinero en bolsa y a esconderlo en, así de que en el techo de la casa, hicieron una, un pozo en un jardín y cosas así y entonces ella lo que me decía es que no hayamos que hacer ya con el dinero porque ya no, o sea tenemos miedo, entonces yo le dije pues ese dinero si te está llegando es para algo, o sea, inviértelo más, y dices que si lo invierto más en la cuenta de banco, o sea, de la empresa, pues se va a figurar que ya la empresa vale más. Entonces, en, a mí como que me llevo, como que, ven que cuando recibimos clientes así, nos empieza a nosotros decir, ah, a mí me pasa que yo empiezo a decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo, no? Entonces yo le dije a mi esposo, oye, nunca me había puesto a pensar que... O sea que si de momento recibes mucho dinero, ¿qué es que qué vamos a hacer con él? <risa> o sea, como ahorita que decían, ¿cuánto es para ti mucho dinero? ¿Cuánto es para ti poco dinero? O sea, yo diría, pues para poner un negocio así, yo diría, mucho dinero es, no sé, ¿eh? 900 millones de dólares. Y luego dices, ok, ya los tengo. Y luego le digo a mi esposo, a ver, ya los tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Y como que te quedas pensando y dices... Pues sí, o sea, nunca se me había ocurrido, o sea, como que, ¿de verdad quiero tanto? ¿Para, ¿Para qué quiero tanto? ¿Lo necesito? Es como una responsabilidad también, que no estás dispuesto a pagar, ¿no? O sea, no estás dispuesto a estar organizando, a estar poniendo a cada persona en su lugar, contratando gente de confianza, este, que te ayude a organizar, ¿sabes cómo? O sea, como que también tienes que tener un nivel de conciencia para recibir todo ese dinero y organizarlo. Entonces, muchas veces nos quejamos y decimos, ¿por qué se me va tan rápido? ¿Por qué no lo sé organizar? ¿Por qué no lo sé multiplicar? Pues, porque estás negándote, porque no sabes ese compromiso que te va a quitar también, la paz o no sé. Y
1: también a veces... Era mi comentario. También a veces, Nancy, con eso que dices, no sabemos regalarlo más adelante O sea, como que es mío y es mío y no lo sí. suelto. Y entonces ahí sí. está el padre aplicar el método de maricondo de decir, ok, si me está causando, si me está robando mi paz si no me da felicidad, lo suelto, lo regalo, lo doy más adelante Pero como estamos muy domesticados a decir, este es mío y este no lo suelto. O sea, no es tan fácil desprenderte de algo y mucho menos del dinero.
8: Así es.
1: Tina, ¿tienes tu manita levantada?
7: Hola, hola, ¿cómo están? No, es que eh, en referencia a lo que decía Andrea, a mí también me pasó mucho el tema de los homes, eh, de los hombres y los pobrecitos, y yo me hice una sesión, y realmente la sesión fue muy linda, porque a la final me di cuenta que es que yo me estaba relacionando, obviamente desde mi visión del mundo, pero que tampoco me estaba relacionando de ser a ser frente a ellos, porque los estaba viendo como que son menores que yo, como que ellos pobrecitos que están en la calle, que no tienen la casa que yo tengo o no están montados en este carro que yo tengo. Pero es que yo no yo no sé qué es lo que ellos piensan tampoco de mí y si esa para ella, si eso es para ellos su felicidad y ahí donde están están bien. Entonces cuando me di cuenta de que mi relación con ellos no era de ser frente a ser, se me cayó Toda mi película, porque a la final era mi película que yo tenía en la cabeza, más nada. Y eso fue de verdad un jamón maravilloso. Entonces no sé si Andrea <ríe> le, le facilita o, o a lo mejor, no sé, lo puede ver por ahí. Pero a mí me sirvió muchísimo mi sesión para relacionarme así. No desde el juicio, no desde juicio frente a otra, a, a una persona o lo que sea, sino desde soy... Quién soy frente a ese ser que está ahí, pues. Entonces, bueno, ahí se los dejo.
1: Qué bonito, Tina, sobre todo reconocer también que todos somos almas libres, ¿no? Y tenemos libre albedrío de decidir dónde queremos vivir o cómo queremos llevar nuestra vida a cabo, ¿no? Y al final, pues, respetar el proceso de cada persona y las decisiones y condiciones como decidieron vivir.
0: Oye, y se me viene a la mente, este, fíjate, los, los máximos, este, no sé, digamos, este, ¿cómo llaman? avatar y o como le quieras llamar. O sea, pues ninguno habla de que tuviera una casa, ¿no? O sea, ¿dónde vivía Jesús? ¿Dónde vivía Buda? ¿Dónde vivía, este, Zaratrustra? Bla, bla? O sea, ahorita no, no sé cómo que eso se me vino a la mente con lo que estabas diciendo. Este, pues no creo que, no se menciona, ¿no? Es decir, que aquí vivió Jesús, aquí vivió Buda, aquí vivió... No sé, eh, no sé, se me vino a la mente.
1: ¿no? Qué bonita relación esa, porque tienes toda la razón. O sea, los más grandes no tenían una casa en un domicilio.
3: No, y luego también sí si les, Eckhart Tolle y Byron Katie, o sea, todos en algún momento fueron homeless también. O sea, bueno, no sé si todos, pero muchos.
2: Entonces, Homero, vas
1: a ser muy grande. Ya tuviste la experiencia no, de
0: con... No, 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 no proyectes. Se <risa> no, si no, para... está proyectando. Dale la vuelta. Dale la Pero vuelta.
3: va más adelantado que todas, ¿eh?
0: Bueno, dale la vuelta.
3: Oye, y
1: pudiéramos decir, ay, pobrecito Homero, lo que vivió Y nada, que Homero ya va bien adelantado al, al, al estrellato. ¿no?
0: <risa> no, para nada. Pero fíjate, misma esa expresión pobrecito, o qué riqueza, o qué, o sea, cómo es tan personal, incluso en el lenguaje, ¿no? de que, este, y la, yo la digo mucho, esa, esa expresión, digo, es muy coloquial aquí en, en Monterrey, ¿no? Pobrecito, pobrecita. Sí. De verdad Oye, que pero, yo no sentí perdón. ningún pobrecito con
2: Homero, yo lo que
8: sentí fue mucha admiración, estoy impresionada
2: o yeah.
8: sí. yeah. oye Mero, pero como dijo Ale también cuando se quedó sin nada dijo después de que sobrevives a estar sin nada ya nada te da miedo porque ya sobreviviste o sea lo que más temor le tenías ya lo pasaste entonces como que dices no tengo nada y lo que tenga tampoco es mío o sea la casa en la que vivo pues la debo los muebles los tengo que limpiar la casa la tengo que limpiar, tengo que estar, entonces, también como que, el no haber tenido, en algún tiempo, te dio mucho, o sea, aunque dices se lo pasé con miedo, y todo eso, también te dio distinción, de decir, pues no tienes nada que perder, porque, o sea, materialmente, físicamente, pues no hay nada que perder, y si algún día tuvieras mucho, sabrás que tampoco significa nada, porque, si lo pierdes, no estás perdiendo nada, de ti en sí,
0: ¿no? Sí, es, es, esa es mi experiencia, ¿no? Porque sí. estuve en amba, estaba en ambas situaciones. Me, me recuerda, no sé si hace un, como un mes, yo creo, compartí un video de Janine Roth, que ella habla mucho sobre todo sobre la comida y sobre el sobrepeso, pero en ese video que envié habla sobre cómo se quedaron sin nada, se pasaron de ser millonarios a ser estafados por una estafa piramidal, y se quedaron sin un peso porque todo estaba invertido en la eh, en este inversión de la bolsa. ¿no? Y entonces ahí dice, pasé de, de tener millones de dólares y pensar que no era suficiente a darme cuenta que tenía todo lo que necesitaba cuando no tenía nada, ¿no? Entonces eh, eh, me gusta mucho ese video, ¿no? Habla mucho de esa situación. Por ahí, eh, yo creo que lo envié hace como un mes, se llamaba, eh, bueno, ella se llama Janine Roth. Entonces este si no lo han visto vean no, está muy recomendado. Y, y
5: te, Perdón, estaba recordando cuando una clienta me dijo, "Es que yo no tengo no tengo dinero en el banco. No tengo no tengo dinero. Siempre estoy me quedo sin nada." Y cuando dice, "¿Es verdad? ¿Es verdad que no tienes absolutamente nada?" Y ella, "Bueno, no, no, Y entonces cu cuando empiezas a dar las vueltas, ella se da cuenta de, tengo 100 dólares en el banco, ¿no? Y tengo trabajo, y tengo casa, y tengo, no, entonces se va a dar cuenta de la abundancia alrededor y que no es el dinero, ¿no? Como que todo, todo lo estaba ella, todo, como todo el valor, hablando de, de valor, del de valor que le das al dinero, se lo estaba poniendo a eso, pero había otras cosas. Los amigos, la familia, este, el tiempo que amigas han estado ahí con ella. Y dice, eso es abundancia, o sea, no estoy sola, estoy sostenida. Y me acordé mucho de Alejandra cuando dijo eso, ¿no? Cuando no te quedas sin nada, te das cuenta que el universo te sostiene. Y a veces cuando estás dándole tanto valor al dinero, o lo que puedes hacer con el dinero, te alejas de tu poder y de poder reconocer que el universo te está sosteniendo.
1: Y sobre todo aplicar ese, esa gratitud a todo, o sea, te hace realmente elevarte en un nivel donde ya ves más la, la abundancia y las bendiciones que tienes, y ya pierde peso el significado de los 100 dólares en el banco.
5: Exacto. Ya no, ya, ya no sabes que no importa si hay o no hay porque hay muchas otras cosas a tu alrededor y ahorita también me acordé hablando de, de cómo se vive cada situación diferente cuando, cuando vi, me vino a la mente cuando en el 85 en México el peso perdió valor total y cuando aquí en el 2000 17, creo, en Estados Unidos vino la, la, el, la caída. Lo, los gringos se, se estaban muy preocupados de que estaban quedándose pobres en la situación de que ya no podían tener tres carros, ahora nada más tenían uno. ¿No? Entonces va de pobreza a pobreza, ¿no? O sea, de, 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 dependiendo de quién lo vive y cómo lo ve, es como va a definir la pobreza. Díselo a alguien que vive... Eh, en, en otras circunstancias y te va a decir por dios tienes carro sí. <ríe> no pero pues es, son, son, son vidas que van a dar un, van a hacerse un juicio de lo, o, o van a, ser, a sentirse de, de determinada forma de acuerdo a su situación Sí. con, con los lentes con
1: que lo están mirando ¿Qué traen? Tina
5: levantaste tu
1: manita
7: Uh -huh. con lo que está diciendo Dulce también se me ocurre que, eh, que lo hemos visto también en las clases y a mí también me pasa en las sesiones que la gente viene los clientes y por tener esas expectativas sobre el dinero sobre lo que sea entonces tú le preguntas pero qué, no ¿pero qué es lo que sí tienes y eso o sea no vemos lo que sí tenemos y no agradecemos eso que sí tenemos o sea sí tengo amigos sí tengo sí tengo esto sí entonces por, darle, por llenar una expectativa hacia algo que ni siquiera sabemos a qué significado le estamos dando, nos perdemos del momento presente y de disfrutar lo que sí tenemos y que es lo que es, que es, la, que es nuestra realidad. Y Eso a, muy lindo también.
5: Y ya cuando le pregunté, ¿sí ¿qué es lo peor que podría pasar? <risa>
7: bueno, <risa> ya ya se dice, cae todo.
5: ¡Ah! Ya,
1: ya la, ya ahí termina el, el asunto.
2: <risa> claro, ya se cae Nada, todo. Nada, no, eh, okay. <risa>
1: Pero sí, eso, que, eso que dice Tina de la pregunta qué es lo que sí tienes a veces hasta parece una pregunta capciosa porque si tú observas dice, o sea, ni saben ni lo habían pensado, estaban tan enfocados y su energía tan puesta en lo que me falta y lo que no tengo que me preguntas lo contrario y no sé a veces ni siquiera qué contestar porque no lo había pensado uh
5: -huh. una dijo salud para poder seguir trabajando sí.
1: Uh -huh. indispensable, ¿no? Para poder obtener dinero sin salud y si estás en el hospital ahí toda eh, mal o en coma, o sea, cómo, por más que quieras no vas a, a hacer nada para obtener dinero. Digo, desde tu esfuerzo, obviamente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Dice Mitch: cuando lo pierdes todo ganas todo. Al final, el aprendizaje y la experiencia es valiosísimo. Con esto a mí, me, a mí se me antoja preguntarle a Homero si en esta etapa actual de tu vida estás dispuesto a volver a ser homeless.
0: Soy homeless, o sea, en cierta forma, porque mira, yo ahorita dejé eh, mi departamento que tenía en New York y, me vine, y estoy viajando, bueno, viajando, pero ya me quedé aquí. Un, vine a, a reconectarme con mi familia, por eso estoy en Monterrey, en este escenario verde, que probablemente en dos semanas ya no voy a estar aquí, pero, o sea, ahorita estoy de visita con mi familia. ¿Sí me explico? Eh, Se puede decir que vivo aquí, que esta es mi casa, pero en realidad no es mi casa. O sea, aquí tengo un lugar seguro donde estar, pero eh, me toca decidir a dónde me quiero ir y en dónde quiero estar y en dónde voy a rentar y bla, bla. O sea, básicamente ahorita estoy, que es lo que estaba pensando ahorita, estoy en una situación similar, pero desde otra perspectiva, ¿no? O sea, cero miedo, cero expectativas, cero, in... o sea, es una incertidumbre, pero vivida desde una libertad. Entonces, ahorita se puede decir que estoy en una situación similar, ¿no? Pero ahorita, abierta.
1: Ahorita se pudiera decir, no me importa si estoy viviendo en la calle, pero mi celular y mi internet lo voy
0: a tener. ¿o sea? <risa> bueno, es que no estoy en la calle, pues, pero <risa> Estoy muy abierto, incluso a volver a estar en la calle, no es lo, que, es lo que quiero decir, ¿no? No es, creo que otra vez de donde empezamos este, la, la confianza. Me siento con, con, en confianza. Uh -huh.
1: La confianza de decir, es, si es lo que viene, estoy dispuesto a verlo desde otra perspectiva porque estoy en otro nivel de conciencia definitivamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, curiosamente te voy a compartir, hoy me llegó... Eh, una oferta de trabajo eh, que era todo lo que estaba buscando hace, no sé, como dos y medio años y hoy de verdad estoy ¡ay, no sé! O sea, estoy en no sé, todavía ni siquiera contesto, ¿no? Estoy en no sé porque ya no era lo que estaba buscando pero era lo que, si, si me hubieran dicho eso hace dos y medio años, era como que esto es lo que quiero, es lo que quiero manifestar es lo que quiero. y ahorita que estoy en como que eh, por ahí apareció sin estarla buscando, ¿no? Entonces no sé, eh, 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 vivo, ay, sí vivo ahorita, ¿no? Vivo en no sé.
1: En el lujo no. de decir, no sé si lo quiero o no.
0: Es exactamente, fíjate esa palabra, en el lujo de decir, si sí, sí quiero o no. Fíjate qué maravilla lo que acabas de decir. Sí. Wow. Sí.
1: A ver, bueno, entonces pasamos a la siguiente, que es, la vida no es justa. Es un poquito lo que hemos hablado también, ¿no? Pero, ¿cuál sería la vuelta?
4: de la vida no es justa. La vida
1: es justa. De lo opuesto completamente
4: ¿no? lo opuesto, ajá. Mis pensamientos Yo no, no son justos con, con respecto vida. a la vida. Perdón. Mis
1: pensamientos son injustos con respecto a la vida. ¿Quién más? La vida, la vida es la vida es, ya quitándole la etiqueta de justa o injusta.
2: Soy vida. Ándale, hacia ti. Yo soy vida.
1: Oye, y ahora sí que la, que la realidad que la vida existe independientemente si la percibo justa o injusta no me va a preguntar si me gusta o no me gusta no me va a pedir opinión no de cómo se va a presentar
2: dice Nancy yo no soy justa uh -huh. yo no soy justa cuando pienso que la vida es injusta
6: Y podría ser como... ¿Y qué es lo peor que podría pasar de que la vida no sea justa? <risa> ¿No? Como... Eh, porque, pues, a ver, el significado obviamente de que es justo y que es injusto, ¿no? Que que, que siempre nos va a llevar como a, a, a percepciones o a, a, a distintas definiciones. Pero ¿qué es lo peor de que la vida no sea justa? Vamos, yo estoy pendiente de... un mmm, una negociación o de que voy a ir a firmar el divorcio como yo quiero, ¿no? Que supongamos que no, en, en mi caso no sale así como yo quiero. Entonces, ¿qué es lo por qué podría pasar? Pues ahí me voy a esos escenarios, ¿no? Y seguramente me voy al de, necesito más dinero, lo que para el final, es como, ¿no? Eh, ¿Qué es lo por qué no podría, que, que desde mi percepción eso no sea justo, ¿no? ¿Qué, qué es lo por qué podría pasar? Ya dejándolo sin, sin tanta, porque es como volver a lo mismo del anterior. Yo, si yo tengo un cliente que no quiere ver esto de, de que la vida es, no, perdón, la vida es, no, la vida es justa o es injusta. Y justo es esto y injusto es esto. Es ok, ¿qué es lo peor que podría pasar de que no sea?
1: Que aprendas a vivir diferente a lo que se te presenta enfrente. Porque digo... O oh, oh, que te suicides y ya dejes de vivir, <risa> porque ya no pudiste saber lidiar con lo que te está sucediendo.
4: Con eso se me vino ahorita a la mente, el de la vida siempre se ajusta a lo que Imagina. pienses o no pienses.
1: Esta está buenísima, la vida se ajusta.
4: La vida siempre se ajusta a uno, a lo que uno percibe y piensa acerca de ella. Por eso al final de cuentas es justa tal como es.
1: Y como dicen, este, el universo no te manda lo que quieres, sino lo que eres. Entonces, al final, lo que se te presenta es porque está viviendo dentro de ti y quizá no lo has visto, pero ahí debe de estar.
0: Oye, me... no, nada más imaginándome ser juez. Imagínate tener que, de verdad, o sea, si de, si de verdad creyera que yo sé lo que es justo y tener que impartir justicia... Qué tan seguro estoy que quisiera ser impartidor de justicia, ¿no? O sea.
1: Wow, sí.
0: Simplemente,
1: wow. por ejemplo, las que somos mamás, si tienes dos hijos, o sea, de repente dices, ¡híjole, esto parece más justo para él! Pero. <risa> <risa> Dilema, ¿no? Mm. Mm. Con esa que dijo Mitch, de, de la vida se ajusta, pudiera ser también, yo me ajusto a la vida. Uh -huh. O sea, como que te acoplas. Uh -huh. Ahora, ¿cuál pudiera ser un antónimo de justo? Eh, o sea, no, no decir injusto, sino algo así que pudiéramos modificar con la palabra justo. Pudiéramos como ne neutralizar un poquito más la
8: palabra
5: justo es que cuando dices justo injusto es porque más que nada es que tú, tú piensas como que tu expectativa no, sea, sea, no es la realidad entonces es injusto yo pensaba que me, yo pensaba que me iba a dar esto y no lo obtengo, entonces es injusto. Porque no no, o sea, yo cumplí con todos los los mandamientos, los patrones, las expectativas y cómo me me pagan así, ¿no? ¿Por qué tengo que recibir esto de esta forma? Entonces ahí es cuando es si lo que yo pienso que merezco me lo dan, eso es justo. Pero si yo pienso que, que no merezco ser tratada o que me hagan... Ah, eso es injusto. Entonces es como bastante...
1: Pero fíjate, para que sea justo o injusto, tú tienes que tener evidencia o relacionar creencias, o sea, que ah. tus pibes se relacionen con eso. Y nos llevamos esto de la justicia a un tribunal, ¿qué sucede a veces que el juez dice, este caso queda desestimado? O sea... Justo injusto, ¿dónde quedó? Quién sabe, queda desestimado el caso. ¿Por qué? Por falta de evidencias. Entonces, al final, si tú te lo traes a tu, a tu vida normal, donde no es un tribunal, dices tú, pues para que yo lo vea como justo o injusto, tengo que estarme relacionando sí o sí con algo que me haga pensar eso, que me haga etiquetarlo así.
5: Sí, por, por, yo, por ejemplo, en mi, en mi vida, hay una, una, creo que la vez más fuerte que, que he dicho es que la vida no ha sido justa fue con, con la muerte de mi hija, entonces porque en mi cabeza era no soy mala persona este, no, no voy haciéndole daño a nadie he tratado de ser buena hija, he tratado de ser buena esposa y tú, tú piensas que debido a todo eso la vida te debe de tratar igual ¿no? pero es solamente una creencia cuando, cuando fui a sesión y, me, y entendí lo de la vida es no es buena o mala es, es simplemente las cosas suceden o, o las situaciones pasan no te pasan entonces cuando, cuando por fin pude entender eso me dio paz. Porque entonces, porque sentía como que era un castigo. Cuando hablo de injusticia, pareciera que es un castigo de algo. Y cuando dicen la vida es, dice, ok, es, no, 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 no tengo esa necesidad de exigir o esperar algo a cambio. Sino asumirme como que así es, ok, entonces. Quién quiero ser yo ante esa situación y ya, ya todo mi visión cambió pero cuando me creía eso era porque según yo había cumplido con las o sea, con, con un código imaginario mío de que, que, este, que, no, que no meritaba que me pasara eso ¿no? con el ego totalmente pero cuando quitas eso ya se va
1: Ahorita con lo que estás diciendo y cuando dices de lo de la muerte de tu hija se me vino así como que las máquinas que ponen en, el, en, en, en los pacientes en los hospitales y te fijas cuando hay vida están así las rayitas para arriba y para abajo y cuando hay muerte pum la rayita recta entonces ahorita dije un antónimo para justo pudiera ser la vida es un desbalance porque un desbalance? Porque sube y baja como las rayitas de la máquina. Si estuviera balanceada, si estuviera una como balanza así, sería como la rayita recta y muerte, ¿no? O sea, no sé, de repente cantimblé en, ese, en esos <risa> pensamientos, pero se me afirma que puede ser una bonita opción de darle un giro a lo justo o injusto, Balan desbalanceado o balanceado, entonces...
5: Sí, es que es como, como eso, a mí también, por ejemplo, eso que tú dices me lleva a, a, otra, a otro pensamiento que me vino a la mente de que cuando yo veía que las parejas peleaban, decía, es que eso está mal, que peleen, que discutan, o sea, todo debe de estar bien, siempre tiene que estar todo en tranquilidad, o sea, como que hay esa, en, en, con eso que dijiste, es que todo tiene que estar como plano, y la vida no es plana, <risa> la vida tiene sus picos, sus, sus bajadas que pueden ser divertidas de acuerdo a como lo quieras vivir, sus, sus, este, sus descansos, y su, su, eh, que empiezas a, a escalar o a, o a caminar, ¿no? este, eh, subir una montaña, o qué sé yo, que pareciera que, que estás ahí trabajando para algo, y después, es, o sea, como que hay de todo, o sea, vives de todo, pero como que está esa idea como que todo tiene que ser como cuento de, de, no sé, infantil, todo muy lindo, todo muy rosa, todo, ¿no? Y no es así, hay de todos colores.
1: Levantaste la mano, Nancy.
8: Sí, es que les quería contar, ahorita con lo que decía Dulce, yo me acordé, a mí lo que me pasó fue que eh, cuando yo entré a trabajar, yo era profe, en un colegio, y allá en Monterrey, y entonces um, me di cuenta que una compañera que yo tenía, ella, las dos entramos a trabajar igual, el mismo día y todo, y luego, y éramos de la misma edad, pero luego resulta que cuando platicábamos, ella como que me daba a entender que ella ya había trabajado en otros colegios, y yo le decía, oye, pues tú, ¿cuándo te graduaste? Y ella se había graduado dos años antes que yo. Le dije, pues, ¿en qué escuela estudiaste? Y ella había estudiado, pues, como en una escuela que no era ni universidad, o sea, era una escuela patito. Y pues yo sí había estudiado mis, mis años de universidad, que a mí me habían costado porque yo no, no, o sea, vaya, lo disfruté, pero también me costó, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo dije, ¿cómo que la contrataron a ella igual que a mí? Y las dos estamos ganando lo mismo y ella en dos años hizo la carrera. O sea, hasta yo decía de haber sabido pues, me hubiera metido en la escuela de zapatito también a, a estudiar rápido y ya, o sea, de haber sabido que iba a conseguir trabajo. Entonces, pero poniéndome a pensar respecto a lo que dice Dulce, después me quedé pensando y dije, pero ¿qué fue lo que a mí me dio coraje? O sea, a mí me dio coraje que yo estudié más años que ella. Entonces no los disfruté. O sea, porque se supone que yo lo hacía porque yo quería, no porque debía. Pero como a veces vamos haciendo cosas que no queremos, pero porque como ya las traemos metidas de que, es, que esto es lo que debe ser, entonces estudia, porque debes de. Entonces allá vas y estudias y te cuesta, y a lo mejor hay veces que no la pasas tan padre, pero cuando vas y te topas con otra a la que le fue más fácil llegar al mismo objetivo que a ti, ahí es donde sientes que la vida es injusta. ¿Verdad? Pero ahora... si te pregunto.
1: Quizá
8: la otra deseaba haber estudiado donde tú estudiaste, pero no pudo. Sí, 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 sí. O no. A lo mejor la otra dijo yo algo rápido para ya ponerme a trabajar y ganar. Y yo, pues no, yo, yo esa opción no la vi. O a mí no se me presentó esa opción de esa escuela, patito. A mí se me presentó la de estudiar la carrera larga, normal, que según yo todos tienen que estudiar para poder entrar a trabajar. Entonces, creo que a veces cuando lo que hacemos nos cuesta trabajo hacerlo es cuando vemos que a, a que quizás este, es injusta la vida, cuando vemos que otros sí consiguen cosas que nosotros no pudimos o que a nosotros nos costó más, ¿no? Y ahí es cuando decimos, oye, porque si yo todo lo he hecho bien, según yo, y me he esforzado haciendo todo claro y preciso y, y de la manera recta que se supone que debe ser, y la vida no está sé, siendo justa,
4: pero... Ay, me voy pues, a meter sí, yo Nancy. Oye, Ajá, dale, ¿y dale. es verdad que ella no batalló? Exacto. O sea, es que en el momento en el que te comparas con alguien más, no sabes por lo que ella pasó para llegar a donde llegó y a lo mejor tú puedes pensar no manches, o sea yo batallé tanto para eso porque ella lo tuvo tan sencillo y en realidad es que no sabemos por lo que esa persona pasó ni esa persona sabe por lo que uno pasó entonces yo pienso que cuando empezamos a compararnos es cuando empezamos a sufrir porque en realidad cada quien tiene la vida que tiene y, y luchó por lo que tiene y la vida le dio lo que tiene a, a cada medida, a cada quien, o sea, justo a cada quien lo que se merece. Entonces, como que muchas veces, a lo mejor es por nuestra misma enseñanza, creencias, pilares, lo que sea, que uno cree que la vida le debe a, a uno algo porque uno se comportó de una manera que le dijeron a uno que se tenía okay. que comportar, pero esa no es, como que esa no es la regla, pues pienso yo. Exacto, sí, sí, definitivamente. O
8: sea, ahora lo veo, claro, en ese momento me sentí muy mal y hice mi coraje y todo con los directores, pues qué tipo de maestras contratan, o sea, yo casi casi yo dependiendo pero ahora lo veo y digo era lo que a ella le tocaba y era lo que a mí me tocaba, o sea, a mí me tocaba esto y ya, y a ella le tocaba de ese modo, ahora lo veo y ahora digo hay otros caminos por los cuales llegar al mismo punto sin tener que sufrir tanto si me está gustando lo hago si ya no me está gustando lo dejo porque no es su, el único camino para llegar. O sea, ahora ya lo puedo ver de otro modo.
4: En ese momento, pues, no lo veía, pero ahora claro, ya Claro, y a lo, lo mejor ese, y ese no es, acuérdate que, y luego muchas veces se nos pierde la, de, de, de hilo el que, ese no es el camino final. Ese es un proceso Andale. que te está llevando hacia otro lugar. Ese no es tu final. Y a lo mejor a ti te llevó hacia otro lugar. Y a ella hacia otro que era el lugar donde ella tenía que ir pero ¿cómo perdemos completamente de vista eso? y me, y yo me meto en ese rollo también porque muchas veces perdemos de perspectiva eso es un camino más no es el final es una
2: gracias. de las sí, sí. gracias tú sí. te levantaste
4: tu
1: mano
5: Sí, y eso me lleva a, a hacerlo en la vida porque a mí me ha pasado lo que a ti, ¿sí? en, en otras situaciones y así con, y es eso, la comparación, como dice Michelle, o sea, cuando me empiezo a comparar y, o sea, me salgo de mi ámbito y ya valió todo el asunto. Entonces, ahora lo entiendo, en este, <risa> hace un, varios años no entendía nada de esto, ahora me está quedando, estoy entendiendo y estoy aprendiendo a aplicarlo y otra de las cosas que que he visto en la vida, que me, es cuando voy a hacer algo, es lo quiero, o si ¿sí lo quiero hacer o no lo quiero hacer. O sea, si ¿sí me quiero parar y preparar una cena o no la quiero hacer. Porque si lo voy a hacer, lo voy a hacer con gusto y no voy a esperar nada a cambio. Ni que me den las gracias, ni que digan qué rico, ni, y, y, o sea, voy a hacerlo porque yo quiero hacerlo. Porque no importa lo, la respuesta de los demás, es lo que yo quiero hacer. No lo quiero hacer igual. Pero eso ya tengo hasta un sticker ahí pegado. Cada cosa que, me, que, que quiero hacer y que me provoca ruido es de ok, lo quiero hacer y voy a hacerme responsable de lo que salga. No lo quiero hacer igual, tomo la responsabilidad de lo que salga no, y no pasa nada. que hago la cena, ta, 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 ta. Y la vida es injusta, ¿no? que ya a mí me toca, ¿no? ya me pongo en el papel de víctima y no, no voy a ningún lado. Entonces, pero es como esa, eh, con la justicia y la injusticia es, ya ahora empiezo a trabajarlo así, si sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer y asumo la responsabilidad de mi decisión y no me comparo.
1: Entonces una vuelta para eso que estás diciendo pudiera ser disfruto la vida con la etiqueta que le pongo. O sea, de repente si la ves como injusta, bueno, la disfruto. Le estoy poniendo esa etiqueta ahorita, pero la voy a disfrutar. En el fruto está el fruto, diría Marisa. Dice eh, Luz Ángela, creo que hay alguien que dice pensar que la vida te va a tratar bien o no, por cómo te comportas, es como pensar que un león no te va a atacar porque eres vegetariano. Eso.
2: <risa>
1: wow.
6: Eso está muy mm. bueno. <risa> está muy bueno. Y si yo tengo una pregunta, también... eh, perdón, con respecto a, las, a, las, a los cuestionamientos, yo no sé cómo lo hacen ustedes en las sesiones. Yo, supongamos que... La persona, eh, yo me encontré esta hojita que es más, están más detalladas eh, la, en las preguntas de Byron Katie. Yo creo que la hicieron así en, en MMK últimamente. Esto no, no existía, no sé dónde la encontré. No sé si ustedes la compartieron por este chat o por lo otro, pero en esta está como mucho más desmenuzado cada una de las cuatro preguntas. Esto, y dice así: dice certificación proceso MMK. No sé si es desde la plataforma o, o si alguien se toma el trabajo de desmenuzarlo. Pero dice, por ejemplo, en la, en la 3, dice, ¿cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento? ¿no? Cuando crees que, por ejemplo, la vida es injusta y en realidad eh, eso no pasa, o la, debería, la vida debería de ser justa y en realidad eso no pasa. Dice, ¿qué emociones se producen cuando crees ese pensamiento? ¿Qué imágenes del pasado, y del futuro se presentan cuando crees este pensamiento? Cuando uno le pregunta al cliente, ¿qué imágenes del pasado, del futuro? te vienen, pues la persona obviamente te cuenta más historia y allí salen más creencias. Entonces, mmm, esas creencias que salen, a, a, se alarga la sesión o ustedes las dejan como para una sesión nueva. ¿Qué, qué hacen allí? Perdón que, que salga un poco el tema, pero ahí ya me, me enredo yo.
1: Pues es que más que todo es como dejarte fluir e ir observando con tu escucha generosa también ir escuchando y observando por dónde va el cliente, qué se le está repitiendo en lo que está diciendo. Entonces, como que apégate más a, a lo que está repitiendo más el cliente constantemente. Porque ahí, ahí es donde está realmente eh, como la técnica, por llamarlo de alguna manera, de ir a que vea lo que está repitiendo constantemente que no ha visto. Uh -huh independientemente si salen más creencias, igual y las puedes trabajar en otra sesión o ahí mismo, pero como que eligiendo o priorizando cuál es la que se le está repitiendo más en esto que estamos hablando. Porque si no, ya te vas a otros temas de que nada que ver con la petición original o con lo que se estaba trabajando en la sesión. Entonces, siempre tener el, el oído bien alerta a decir esto es lo que está constantemente repitiendo en este día, en este tiempo de la sesión, ahí me voy a quedar como coach. Porque si no vas a cantinflear por todos lados y se va a quedar, pues sí vio mucho, pero todo así como, como si la hubieras llevado a un buffet y le, y le enseñaste todas las comidas disponibles que hay. Entonces se queda así como que, ok, pero ¿cuál escojo? Se queda como en confusión de que todo le gusta, todo le atrae del buffet pero no haya que escoger en ese momento.
2: Ok,
1: gracias. eso podría ser como que algo así rapidito, eh, poniéndolo como una técnica de, de hacer. También le puedes tú preguntar, oye, veo que tienes muchas creencias que están saliendo, ¿cuál es la que te, te, te trae más abajo vibrando? Entonces esa es como que su prioridad, ¿no? Entre más abajo vibre, más prioridad le puedes dar en esa sesión. No significa que sea más importante o menos importante, pero en esa sesión, entonces, ven, va, ven eso. Uh -huh. Pero a veces ni siquiera le tienes que preguntar tú misma, como que empiezas a intuir, porque escuchas que está repitiendo constantemente lo mismo. Entonces, no sé si te haya quedado un poquito más claro
6: con eso. Sí, o con... sí, perfecto. Gracias. Y, y pensando en que la vida es injusta o en que la vida sí, en esta me, eh, yo pensaba como mi pensamiento de que la vida es injusta ¿no? Eh, es, es, es como que me, ya me, ya, me inspiré y ya se me olvidó cómo pero bueno era como, no, no me deja ser justa, no, no me hace ser injusta conmigo y con los otros. Algo así.
1: Soy injusta conmigo de la forma que me relaciono con la vida, sería más o menos. Uh -huh. Sí. Así. Exacto. Ahí habría que indagar en qué áreas de mi vida estoy siendo injusta, que ahorita se lo estoy poniendo a la vida en general, pero en qué áreas o en qué rol yo estoy siendo injusta conmigo y mm -hmm. con otros. Va a salir todo un pergamino de, de qué, qué injusticia estás mm -hmm. realmente en tu interior y Exacto. en tu exterior. ¿Alguien más tiene una duda? Ya llevamos una hora y media, justo innecesario para esta clase. Super padre.
5: Qué rico, ni se siente.
1: Sí, cuando algo está bien menos ni se siente el tiempo. <risa> Dice Eli que eso que enseñó Luz parece que una compañera que vive en Francia lo... lo Corinne,
5: creo, ¿no? Fue Corinne, creo que la...
1: En el grupo, ¿lo pusieron ¿O dónde? Yo ¿no? dónde? En,
5: en la clase, creo. Es que ella hizo un resumen del libro de Byron Katie. Y nos mandó este, como las cuatro preguntas y como todas las preguntas que podrías hacer.
1: Ah, igual y lo compartes en el que grupo. Que ella encontró,
5: como, algo así le entendí. Si es eso, lo hizo. Sí.
1: Pues si tienes tiempo, lo compartes en el grupo ya. Muchas no estamos en la plataforma de las del grupo. Ah, okay. Entonces, igual ahí le echamos un ojito
5: a ver qué. Ok, perfecto, lo, lo, voy, a, lo voy a enviar. Bueno. o Luz Ángela si lo tiene ahí pues ya, porque yo no sé dónde lo puse ah, okay.
1: bueno chicas pues gracias por asistir a esta clase espero que haya quedado un poquito más de claridad mental con estas dos creencias que hoy, la vida no es justa y necesito más dinero ya tenemos un poquito más de distinciones al respecto y pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal
7: Gracias. Bye a todas. Gracias. Javier, cuídense.
1: Gracias.
8: Gracias. Gracias.
2: Gracias.